0: Pêche.com, le magazine consacré à la pêche en mer. Pêche au cou. L'antenne du flotteur, un choix à ne pas négliger. Par Michael Bourseau. Aussi importante que les deux autres parties que sont la quille et le corps, L'antenne du flotteur est un élément qui ne doit surtout pas être négligé. Voici quelques éléments qui vous permettront de comprendre pourquoi. La touche se caractérisant par la représentation visuelle d'un mouvement de l'antenne du flotteur, celle-ci peut se produire sous deux formes. Soit, et c'est la majorité des cas, elle est dite « à enfoncer » lorsque l'antenne pénètre en totalité la surface de l'eau, soit elle est dite « à relever » lorsque le poisson relève le plomb de touche. Celle-ci se traduit alors par un mouvement vertical du flotteur qui n'est d'ailleurs pas toujours évident à percevoir. La touche détermine alors le moment précis où le ferrage devra être effectué. Pour cela, l'antenne doit répondre à deux critères relativement opposés. Être suffisamment sensible afin que le poisson ne sent pas trop de résistance et être parfaitement visible de sorte que le pêcheur puisse agir avec une totale certitude. Le choix de l'antenne nécessite donc une attention toute particulière sous peine d'être confronté à bon nombre de touches ratées ou encore de poissons décrochés. Disposant de propriétés bien spécifiques, que je m'attacherai à décrire ci-dessous, quatre types d'antennes sont principalement disponibles sur le marché. Nous trouverons des flotteurs disposant d'antennes en métal, en fibre de verre, en plastique plein ou en plastique creux. Particulièrement fines. L'antenne en métal est à la fois extrêmement sensible mais aussi peu visible. Son diamètre est généralement compris entre 0,4 et 0,8 mm, ce qui génère une portance très faible. L'aîche à associer à ce type d'antenne est donc principalement le verre de vase voire le pinky. En effet, une éche plus lourde aurait pour conséquence que l'antenne coule de manière intempestive. L'antenne en métal est donc à privilégier pour toutes les pêches dites « techniques » au bord ou à mi-distance où le poisson est particulièrement méfiant. L'antenne en fibre de verre dispose quant à elle d'un diamètre généralement compris entre 0,5 et 1 mm. Aussi sensible, à diamètre égal, que l'antenne métal, elle est aussi bien plus visible. Ce type d'antenne peut donc être utilisé pour toutes les pêches de poissons mordeurs, petits et moyens, au bord comme à mi-distance, et même à la grande canne si les conditions ne sont pas trop défavorables. Les âges peu volumineuses telles que le verre de vase, le pinky ou l'astico, pour les diamètres les plus élevés, seront préférables car la portance de l'antenne reste relativement faible. Incontestablement, l'antenne en plastique pleine est l'antenne la plus utilisée. Son diamètre généralement compris entre 0,6 et 1,2 mm lui confère une bonne sensibilité mais aussi et surtout une excellente visibilité. Tous les types d'aiges peuvent être utilisés avec des flotteurs disposant de ce type d'antenne verre de vase, pinkies, asticots, petits héros. Teintée dans la masse, l'antenne en plastique plein peut être peinte à l'aide d'un marqueur noir et retrouver sa couleur initiale après un simple coup de chiffon imbibé d'acétone, ou de dissolvant. Astuce. La visibilité étant parfois amenée à changer pendant une partie de pêche, j'ai toujours une petite fiole remplie de dissolvant à proximité. De diamètre plus élevé, de 1 à 2 mm et plus, l'antenne en plastique creux procure une excellente visibilité, une portance supérieure mais aussi une sensibilité moindre. Ce type d'antenne est à réserver pour toutes les pêches de poissons mordeurs et, ou dans des conditions extrêmes, mauvaise visibilité, présence de vent, etc. Le plus gros avantage de ce type d'antenne reste sa portance car cette dernière lui confère une résistance supérieure à l'enfoncement permettant ainsi de mieux distinguer la « vraie » touche. J'utilise donc très souvent ce type d'antenne en présence de vagues ou encore lorsque la densité de poisson est importante. Une pêche à trainer, génératrice parfois de « fausses » touches, ainsi que l'utilisation d'aiges « volumineuses », comme c'est souvent le cas pour une pêche de poisson chat requiert également ce type d'antenne. Un flotteur disposant d'une antenne en plastique creux comme le « Luigi » à droite, est préférable pour toutes les pêches où une bonne portance de l'antenne sera nécessaire. Ces quatre antennes ayant des propriétés différentes, on comprend donc que leur choix est primordial si l'on veut optimiser sa partie de pêche. Néanmoins, rien n'étant jamais véritablement figé lorsque l'on pratique la pêche, vent variable, vagues plus ou moins importante, changer d'âge au besoin, etc., il est alors parfois nécessaire de modifier l'équilibrage de la ligne afin de rendre l'antenne plus, ou moins, visible ou plus, ou moins, sensible. Mon astuce consiste à toujours placer quelques styles carrés au-dessus de la masse de plomb de chacune de mes lignes. Ces derniers permettront de jouer sur l'équilibrage de mes lignes sans en modifier leur mécanique. Si nécessaire, je pourrais alors très facilement en retirer voire en rajouter à l'aide d'une petite pince. Tous les éléments à prendre en compte sont dorénavant fixés. À vous maintenant de bien en déceler les subtilités afin d'optimiser au mieux votre future partie de pêche. Tous les jours, retrouvez l'actualité sur le site pêche.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast.